1: Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier juste Cette semaine, bien, je vais répondre à vos questions via mes réseaux sociaux. Je vous ai demandé de m'envoyer vos questions au football concernant les Alouettes, la NFL. Vous avez répondu en grand nombre. Alors, je vais essayer de répondre au plus grand nombre de questions que vous m'avez envoyées. Un peu plus tard, bien, comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir faire ses recommandations en vue de la cinquième semaine d'activité au niveau du fantasy football, bien sûr mais également Marc-André va nous conseiller au niveau de quel joueur peut-être que euh, ça serait temps de se départir, peut-être essayer de refiler à euh, quelqu'un qui fait partie de votre Ligue, essayer de, 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 de compléter une transaction. Alors Marc-André va se joindre à moi euh, un peu plus tard. Mais écoutez, il y a plusieurs questions, comme je vous disais. Alors on va commencer tout de suite euh, avec une question qui a été envoyée par Gabriel Forget euh, via Twitter. Gabriel me demande, Penses-tu que les Cowboys ont ce qu'il faut pour aspirer aux grands honneurs cette saison ou les vois-tu parmi les meilleures équipes de la NFC? Alors oui, je crois que les Cowboys, euh, présentement, ils sont des aspirants. Je veux dire que oui, euh, parce que la défense est améliorée euh, du côté des Dallas. Pour moi, c'était le point d'interrogation. Je pense que c'était le point d'interrogation pour tout le monde euh, du côté des Cowboys parce qu'on savait qu'avec Dak Prescott en santé, l'attaque allait être explosive. Comme elle avait été l'année dernière avant que Dak subisse une blessure à mais la défense, elle est améliorée. Que dire de Diggs, demi-coin de deuxième année, qui a déjà cinq interceptions en quatre matchs seulement. Michael Parsons a vu position délit défensif, euh, Il est très difficile, difficile à bloquer. Il est constamment dans le champ arrière. Alors oui, les Cowboys de Dallas sont vraiment impressionnants. Il ne faut pas oublier que lors de la première semaine d'activité contre les Buccaneers de Tampa Bay, on avait été en mesure d'échanger coup pour coup avec les box. Alors oui, je crois que les Cowboys sont des aspirants aux grands honneurs présentement. On est juste au début du mois d'octobre, les choses peuvent changer. Mais Dallas, oui, fait partie des meilleures équipes du côté de l'Association nationale. Gabriel, pour moi, il n'y a aucun doute. Je crois que c'est évident à la suite de leur performance et de la façon qu'ils ont facilement vaincu les Panthers à Caroline. Les Panthers avaient une fiche de trois victoires, aucune défaite. Bon, je sais que le calendrier de la Caroline était facile, mais on a vu qu'il y avait vraiment euh, une différence. Il y avait vraiment, les, les Cowboys avaient une coche de plus euh, que les Panthers de la Caroline. Ça, et, euh, il n'y avait aucun doute là-dessus à la fin de la rencontre. Euh, maintenant, Bernard Raté, toujours via Twitter. Salut Didier, je t'avais demandé ton opinion au début de l'année passée sur les Bills. Et est-ce qu'ils allaient gagner le Super Bowl? Tu m'avais répondu qu'ils n'étaient pas assez complets. Donc, j'ai eu raison, moi, la saison dernière. Qu'en penses-tu cette année? Ben, je crois, écoute, moi, j'ai choisi les Bills afin de représenter l'Américaine au Super Bowl. Donc, moi, j'ai choisi Buffalo afin de participer au Super Bowl. Euh, J'aime quest ce que je vois de la part des Bills de Buffalo. Bon, oui, c'était une victoire écrasante contre les pauvres Texans de Houston. Victoire par jeu blanc, deuxième jeu blanc en trois semaines euh, pour Buffalo. Bon, euh, les Texans ne sont pas une bonne équipe, mais ce que j'ai aimé au moins, ça a été le jeu au sol. Zach Moss a connu un bon match, Devin, Devin Singletary. Moi, j'avais deux points d'interrogation du côté de Buffalo euh, cette année. Est-ce qu'on allait avoir un bon jeu au sol afin de donner un coup de main à Josh Allen? Parce qu'on en demande beaucoup à Josh Allen. Non seulement il est le carrière, mais ça arrive souvent. Il est même le meilleur porteur de ballon du côté des Bills de Buffalo. Je ne crois pas qu'on peut gagner un Super Bowl euh, lorsque notre carrière est également notre meilleur porteur de ballon. Euh, ça, ça prend de l'aide. Alors le jeu au sol des Bills, qui par moment l'année dernière était inexistant, et, est un peu mieux là, cette année. Il y a encore place à l'amélioration. Mais comme je le disais tout à l'heure, on est juste au début du mois d'octobre, donc il reste du temps. La Deuxième question concernant les Bills avant le début de la saison, c'était est-ce qu'on sera en mesure défensivement d'appliquer une pression constante sur les, car les carrières adverses? On a investi hein, au niveau de la ligne défensive dans les dernières années avec les choix au repêchage euh, chez les Bills. Euh, Greg Rousseau notamment qui avait été un de nos choix de premier ronde le printemps dernier. Donc on a de bons jeunes joueurs au niveau de la ligne défensive. Mais Est-ce qu'on peut appliquer une pression constante sur les carrières adverses? Ça, ça reste à voir encore une fois du côté de Buffalo. Mais comme je l'ai dit, j'ai choisi les Bills afin de représenter l'Américaine au Super Bowl. Alors oui, je suis sur le bandwagon de Josh Allen et de Buffalo. Ça, Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors on va voir quest ce que ça va donner. J'espère que je ne vais pas porter malheur aux Bills. Euh, Patrice Hood, maintenant, via Twitter. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec Vernon Adams? La question concernant les Alouettes. Il ne protège pas bien le ballon, il est victime d'interceptions, il anticipe mal les demi-défensifs, il ne les voit pas, il a trop confiance en son bras ou en ses receveurs, plusieurs passes sont trop longues et mènent à des interceptions. Est-ce que c'est sa faute ou c'est la faute du receveur ou la faute des deux? Ben, du côté de Vernon Adams, il a admis lui-même au début de la saison qu'il tentait d'en faire trop et qu'il ressentait une certaine pression étant donné que les Alouettes, les Alouettes vont faire un nouveau contrat à la suite de sa belle saison euh, en 2019, et que c'était la première fois, c'était la première saison depuis qu'il est dans la Ligue canadienne qu'il commençait la saison à titre de carrière partant. Et ça, ça a paru, là, depuis le début de la saison, effectivement, il tente d'en faire trop. Mais si on remonte à 2019, euh, il y a certaines de ces passes qui auraient pu et qui auraient dû être interceptées et que les, les joueurs des équipes adverses les avaient échappés. Là, c'est comme si cette année, en 2021, mais tous ces passes sont attrapées par les équipes adverses. Mais du côté de Vernon Adams, on le dit à toutes les semaines, il se doit d'améliorer sa prise de décision. Les Alouettes ont connu une grosse victoire le samedi dernier à Hamilton contre les Tiger Cats, parce que si les Alouettes perdaient ce match-là, la mi-saison, ils auraient présenté une fiche de deux victoires et cinq défaites. Là, ils ont un dossier de trois et quatre. Ça a vraiment été une grosse victoire. Ça a été un match spectaculaire, une fin de rencontre vraiment incroyable. Mais dans tout ça, euh, il y a eu plusieurs choses à part de Adam, c'est de l'attaque des Alouettes. Adam, encore une fois, il a été victime de très de mauvaises, de deux mauvaises interceptions. Mais on ne peut pas passer sous silence le fait qu'il s'est blessé au début de la rencontre, qu'il est revenu au jeu en deuxième demi, alors que du côté des Alouettes, on croyait que sa rencontre était terminée. Il a subi une blessure à un pied. Il euh, faut croire qu'on lui a donné une injection, puisque j'observais Adam sur les lignes de côté, lorsqu'il s'est blessé, il boitait énormément. lorsqu'il est sorti du vestiaire après le mi-temps, Là, il bougeait de façon un peu plus fluide. Il n'était pas à 100 mais c'était beaucoup mieux. Il était en mesure de jouer toute la deuxième demi. Les Allois tiraient de l'arrière, il a, a ramené. Il a complété une passe de toucher tout à fait spectaculaire à Eugene Lewis. Quel catch à part de Eugene Lewis. vraiment. Euh, pour moi, c'est un des catchers de l'année jusqu'à présent euh, du côté de la Ligue canadienne de football. Alors Vernon Adams qui a vraiment fait preuve de détermination à Hamilton, avec la bien avec le mauvais début de rencontre, Malgré tout, il a continué de se battre. Alors ça, ça en dit beaucoup sur sa force de caractère en tant que joueur de football du côté de Vernon Adams. Et je crois que c'est pour ça qu'il est populaire auprès des partisans des Alouettes. C'est un joueur qui, qui, qui est capable d'être spectaculaire, électrisant. Comme je viens de dire, il vient de montrer beaucoup de détermination en jouant en dépit de la douleur à Hamilton pour ramener les Alouettes de l'arrière. Au niveau de sa prise de décision, de décision, c'est vraiment là qu'il doit s'améliorer. Tu trouve souvent, il est victime de crampes au cerveau. Et Très souvent, ce n'est pas nécessairement la faute du receveur, c'est de sa faute il tente de forcer des passes dans la double couverture. Peut-être une, une trop grande confiance en Eugene Lewis, mais toutefois, il a été récompensé avec sa confiance en Lewis à la fin de la rencontre contre Hamilton. Mais lorsqu'on regarde les défaites des Alouettes, il n'y a aucun doute que les revirements ont joué un rôle clé. Il n'y a pas juste les revirements à Vernon Adams, l'indiscipline des Alouettes en général. Match après match, on est victime de pénalités de 15 verges ou plus de pénalités de rudesse pour avoir rudoyé l'adversaire, des pénalités pour parce qu'on parle trop après le jeu. Ces pénalités-là, une fois que le jeu est terminé, ça fait mal aux Alouettes. Et constamment, encore une fois, Hamilton, on a été victime du même genre de pénalité. Alors, ces pénalités-là, pénalités jumelées au revirement, aux interceptions de Vernon Adams, c'est ça qui fait mal aux Alouettes, parce que oui, ils ont une fiche de 3 et 4, mais ils devraient avoir une fiche au moins de 4 victoires et 3 défaites. C'est pas de 5 et 2 minimum en première moitié de saison. Est-ce qu'on va pouvoir euh, améliorer ces facettes de jeu-là? Je me pose la question, puisque là, ça fait sept matchs. Comme je l'ai dit, on est à la mi-saison et ça perdure. L'indiscipline perdure, les mauvaises décisions de Vernon Adams de perdure. Cette équipe-là est assez talentueuse pour participer au match de la Coupe Grey, pour rivaliser. On vient de battre Hamilton. Hamilton est supposé être la meilleure équipe de la section est. Lorsque tu regardes la formation des Alouettes, elle est assez bonne pour pas juste aller au match de la Coupe Grey, peut-être même pour remporter le match de la Coupe Grey mais il faut qu'on arrête d'être victime de pénalités. Les pénalités après le succès, et Adams doit améliorer sa prise de décision. Après cette match, je me pose la question, est-ce qu'il est vraiment en mesure de le faire? On va le découvrir à partir du match de lundi euh, contre le Rouge et Noir euh, d'Ottawa au salle euh, de Sébastien Boivin, maintenant, euh, toujours via Twitter. Il me demande, la défense des Titans n'était déjà pas à leur force. Maintenant... Euh, la ligne à l'attaque ne fait plus le travail. Tanny Hill se fait beaucoup trop frapper. Heureusement que Derrick Henry est fidèle à lui-même. Malgré tout, crois-tu qu'ils peuvent s'ajuster et redevenir une équipe aspirante? Euh, aspirante à quoi du côté des Titans du Tennessee? Euh, aspirante au premier rang de la section? Il n'y a aucun doute, Tennessee est la meilleure équipe de la section sud de l'Américaine. Euh, les problèmes de la ligne à l'attaque, oui, on a eu des problèmes de protection euh, contre les Jets de New York en même temps, les Titans étaient privés de leurs deux meilleurs receveurs. Julio Jones et A.J. Brown ont raté la rencontre en raison euh, de blessures. Alors, ça, ça fait que Tannehill, soudainement, euh, il devait lancer des, le, ses passes avec des joueurs avec qui il n'est pas familier. Les receveurs n'étaient pas en mesure euh, de se libérer. Donc, il devait conserver le ballon plus longtemps qu'il l'aurait aimé. Résultat, il a été victime de sacs du Et les Jets de New York leur font euh, ont, ont, ont vraiment très bien joué lors de cette rencontre. Donc, c'est une combinaison de tout ça qui a fait en sorte qu'on a eu des ennuis euh, en protection du côté euh, des Titans euh, du, du Tennessee. Mais leur défense demeure euh, elle demeure mauvaise, carrément. On l'a vu depuis le début de la saison, cette unité défensive-là n'est pas améliorée. Alors moi, je crois que les Titans vont tout de même terminer au premier rang de la section, puisque leur section est faible. Alors, on y retrouve les Texans de Houston et les Jaguars de Jacksonville. Euh, finalement, les Côtes ont gagné un match la semaine dernière contre euh, les Dolphins de Miami, qui ont vraiment beaucoup d'ennuis. Alors euh, oui, je crois que tout de même que les Titans vont réussir à terminer au premier rang là, où Lew Jones et J. Brown ne sont pas blessés sérieusement. et devraient être en mesure d'effectuer des retours euh, au jeu. Derrick Henry a encore une fois gagné plus de 100 verges. Il, est, il demeure égal à lui-même. Mais non, je ne crois pas que les Titans sont des aspirants aux grands honneurs au Super Bowl toutefois en raison de leur piètre unité défensive. Merci pour la question Sébastien. Euh, maintenant, Frank B via Twitter. Euh, je me questionne sur Vernon Adams, une autre question sur Vernon. Est-ce que tu as déjà vu un autre quart qui doit faire une séance de méditation avant chaque séquence dans la NFL? Qui vois-tu sortir hein, de la section Ouest de la NFC? Bon, la première question portant sur Vernon. Euh, moi aussi, c'est la première fois que je vois à Karia qui fait de la méditation avant euh, les matchs, avant les, les jeux, euh, au beau milieu de la rencontre. Mais vous savez quoi? Si c'est ça qu'il a besoin de faire afin d'être en meilleur contrôle de ses émotions, moi je suis en faveur de ça. Si ça l'aide à mieux performer, pourquoi pas? Parce que Vernon, ça, c'est un de ses problèmes également. Euh, c'est le contrôle de ses émotions durant la rencontre. Quand ça va bien, des fois, il peut être trop exubérant. Quand ça va mal, ben là, il s'apitoie un peu trop euh, sur son fort euh, par moment. Donc, il doit être en mesure de trouver, là, de, de, rester, euh, de rester stable au niveau de ses émotions. Alors, si méditer durant la rencontre, ça l'aide, ben pourquoi pas? En autant que ça l'aide à devenir un meilleur joueur, un meilleur carrière pour la concession des Alouettes, moi, je suis en faveur de ça. Et la deuxième question, oui, quelle équipe, euh, selon moi, va sortir de la, de la section ouest, de la nationale? Euh, comment on décrit sortir de la section ouest? Écoute, c'est une section qui est très relevée. Peut-être qu'il pourrait y avoir jusqu'à trois équipes de cette section-là euh, qui vont participer aux éliminatoires. Alors, euh, c'est difficile à dire. Là. Pour l'instant, les Rams semblent être la meilleure équipe. Là, ils ont ils ont, ils ont reçu toute une claque là, au visage là, de la part des Cardinals d'Arizona. Les Cardinals, qui sont maintenant la seule équipe invaincue de la NFL à la suite de la défaite des Raiders un soir contre les Chargers. Alors ça, ça reste à voir, mais la, la section Ouest est vraiment euh, très relevée. Les Rams euh, vont justement là, se remettre de cette défaite-là, je, je crois. Euh, mais oui, ça va être une course qui, qui va se, probablement se terminer pour le premier rang de la section Ouest de la Nationale lors de la dernière semaine d'activité du calendrier régulier. Maintenant, en question de Mando Raider. Oui, Mando Raider, qui a une belle photo là, de profil de Twitter, c'est le casse du Mandalorian. Ça, en même temps, ça ressemble au logo euh, des Raiders. Alors, Mando Raider, this is the way. À quel point les Alouettes sont convaincus sur Vernon Adams? Il commet beaucoup d'erreurs de, ju de jugement. Mais écoutez, du côté de l'organisation des Alouettes, on n'a pas le choix d'y aller avec Vernon Adams. Uh, Matt Shields il a fait des bonnes choses lorsqu'il s'est amené en relève à Adams uh, contre les uh, tiger casher lorsque Adams était blessé à un pied uh, il a complété uh, deux longs passes mais je ne crois pas que Shields uh, prête la carrière de, pendant une longue période de temps uh, du côté uh, des Alouettes alors on n'a pas le choix là, du côté des, des Alouettes il faut continuer d'y aller avec Vernon en 2019 il avait mené l'équipe à une participation éliminatoire. il reste encore sept matchs, il reste encore toute la deuxième moitié de saison c'est simple pour Adam, s'il peut euh, prendre de meilleures décisions, s'il peut arrêter de faire cadeau du ballon à l'adversaire, il va être correct. Il mène la Ligue canadienne au chapitre des passes de toucher. On sait qu'il est une double menace en mesure d'aller de, chercher des verges au sol avec ses jambes, euh, d'acheter du temps. Euh, et on a ramassé quoi? Près de 500 verges d'attaque contre les organotes de Toronto il y a quelques semaines. Puis on a perdu le match. C'est pourquoi? À cause des revirements et de l'indiscipline, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, alors, c'est vraiment ça pour Vernon Adams, c'est vraiment simple. S'il peut mieux protéger le ballon, ça va régler une bonne partie de ses problèmes et ceux de l'attaque des Alouettes. Parce qu'on gagne des verges, on est en mesure de bouger le ballon. Donc, ça fonctionne, on a du talent, mais les erreurs non provoquées, c'est ça qui coule le navire des Alouettes, ainsi que l'indiscipline. Euh, Olivier Ponton me demande, « Bonjour Didier, est-ce que les Patriots vont être en mesure de redresser la situation et de participer aux éliminatoires cette année malgré les dernières défaites de euh, cœur contre les Dolphins et les Buccaneers. Bon travail pour le podcast, toujours intéressant. Ben, merci beaucoup, Olivier. C'est très apprécié euh, tes, euh, tes commentaires. Pour est des Patriots qui vont être en mesure de redresser la situation, être euh, participer aux éliminatoires, je ne crois pas qu'on va, on va être capable de participer au match daprès saison du côté des Patriots. Euh, Mac Jones a très bien joué dimanche soir contre les Buccaneers de Tampa Bay, mais il demeure en carrière crue. Et je pense que c'est... C'est beaucoup là de croire qu'une équipe euh, peut participer aux éliminatoires avec un carrière recrue. Euh, parce qu'on le voit, là, de semaine en semaine, bon c'est pas nécessairement qu'on sent de sa part. La ligne à attaque des Patriots, pour moi, qui est une des grosses exceptions ce début de saison, je crois vraiment qu'elle allait être une des meilleures lignes à attaque de la NFL. Donc, c'est fait abasser contre les Buccaneers de Tampa Bay, c'est fait frapper une douzaine de fois, si je me souviens bien. Euh, mais c'est un carrière recru, donc il va connaître des matchs plus difficiles que d'autres. Son talent, il voit, on, on voit, son talent est, pré, est, est, est évident. On voit à quel point euh, il est précis, un bon emplacement du ballon avec ses passes. Euh, mais toutefois, avec un carrière recru, de croire que les Patriots vont participer aux éliminatoires, euh, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va être réalisable cette année. Et il y a toujours un manque de talent, à la position de receveur là, du côté des Patriots. Euh, dimanche soir, je regardais les receveurs euh, qui sont du côté des Buccaneers de Tampa Bay, Mike Evans, Antonio Brown, Chris Godwin. Là, tu regardes du côté des Patriots, Elson Aguilar, les deux étaient rapprochés, Chanu Smith euh, et Ante Henry, qu'on a mis euh, sous contrat. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de grande production euh, de leur part. Alors, c'est ça, il y a encore un manque de talent là, chez les receveurs euh, des Patriots de de terre. Alors, non, je ne crois pas que les pitchers vont être en mesure de participer aux éliminatoires, mais si, à la fin de la saison, on est convaincu que euh, Matt Jones est notre carrière pour les dix prochaines années, ben ça, c'est une victoire. Puis se trouver une carrière de concession, euh, c'est tellement difficile euh, du côté de la NFL. Maintenant, Laurent B., toujours via Twitter, me demande, « Est-ce que les Cardinals ont tout pour aspirer au moins à la finale d'association? » Je crois que oui. Les Cardinals m'ont vraiment impressionné avec leur victoire contre les Rams. Je crois que les Rams ils fêtent encore euh, le match qu'ils ont gagné la semaine précédente contre les Buccaneers de Tampa Bay, alors que les Cards se sont présentés à Los Angeles près. Dès le début de la rencontre, ils ont donné un bon coup de poing au visage à des Rams de Los Angeles. Ils ont gagné la bataille de la robustesse. Euh, on a gagné quoi je, Si je me souviens bien, c'est quoi à peu Près de deux, plus de 200 verges au sol euh, du côté des Cardinals lors de cette rencontre-là. On a complètement dominé la défense des Rams, c'est pourtant une des meilleures de la NFL. On a réussi à orchestrer en deuxième demi des séquences de 10, 9 et 12 jeux euh, du côté des Cardinals euh, de l'Arizona. Alors, pour moi, les Cards, c'est déf leur défense. La, la performance de leur unité défensive, ça m'a vraiment impressionné. Je ne crois pas que la, leur défense euh, allait être en mesure seulement de neutraliser l'attaque explosive des Rams. Kyler Murray est un candidat au titre de joueur par excellence de la NFL. Alors, si on peut rester en santé du côté des Cardinals, parce que souvenez-vous, l'année dernière, les Cards avaient très bien fait en première moitié de saison. En deuxième moitié de saison, on s'était écroulé, on avait raté les éliminatoires. Kyler Murray était blessé, il jouait en dépit de blessures, il n'était pas à 100%, donc premièrement, Kyler Murray doit rester en santé. Et les vétérans qu'on a amenés, est-ce qu'ils vont pouvoir rester en santé pendant toute la saison? Je parle de AJ Green, JJ Watt, sont âgés dans la trentaine, ils ont du kilométrage dans le corps. Alors, si eux, ils peuvent rester en santé, oui, euh, je crois que les Cards pourraient faire un bon bouchement en éliminatoire, peut-être même se rendre en finale d'association, même au Super Bowl, pourquoi pas? Parce que si on est la, la seule équipe invaincue présentement du côté de la NFL, mais encore une fois, comme je disais, on est au début du mois d'octobre, alors il reste encore beaucoup de football à être joué, mais le début de saison des Cardinals est vraiment impressionnant. Euh, bon travail de la part de Cliff Kingsbury, l'entraîneur-chef. Moi, je ne pas vraiment un fan de Kingsbury. Euh, mais son équipe est préparée à toutes les semaines et ça c'est au niveau de toutes les facettes du jeu. Euh, Félix Lacquer, euh, maintenant, du côté de Facebook, euh, me demande si j'étais propriétaire de l'organisation des Jets de New York. Oh, ben là, ça veut dire que je serais millionnaire, pas millionnaire, milliardaire. Alors ça, j'aime ça. Euh, <rire> j'aime cette idée-là. Euh, Qu'est-ce que je ferais
0: pour gagner
1: Ben écoutez, je pense que du côté des Jets, euh, j'ose croire qu'on. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On a un nouvel entraîneur-chef en hein, Robert Saleh. On a une nouveau carrière en Zach Wilson. On a été en mesure de décrocher notre première victoire de la saison euh, contre les Titans du Tennessee euh, dimanche. Euh, C'est une équipe qui est démunie de talent à certaines positions. ça, Il n'y a pas de doute là-dessus. On est en reconstruction, mais on a un jeune nouvel entraîneur-chef. On, on vient de repêcher un carrière. Euh, en deuxième position du dernier repêchage. Alors, ça, c'est supposé être la base, la fondation sur laquelle on va bâtir pour les années à venir. Mais maintenant, c'est une question de bien entourer Zach Wilson, de bien le protéger surtout, puisque la ligne à l'attaque des jets, elle en arrache. Ça, ça, ça va devoir être une priorité durant la saison morte d'améliorer cette ligne à l'attaque, parce que pour pas que Wilson se blesse éventuellement. Mais on, on a, on a quest ce qu'il faut. La base, la fondation, un bon jeune entraîneur-chef. Un jeune carrière qui est talentueux, maintenant la question est de savoir comment tout ça va se développer, donc ça reste à voir, mais je pense pas qu'on peut en demander plus présentement euh, du côté de l'organisation euh, des Jets, étant donné qu'on est en reconstruction, on va voir si l'équipe va s'améliorer au cours de la saison. Anthony Motembeau euh, me demande, euh, bien, il me dit premièrement, super travail, super travail autant RDS qu'avec ton balado, bien, merci beaucoup Anthony, euh, c'est grandement apprécié tes commentaires. Alors, j'aimerais savoir, selon toi, quelle équipe de New York finira avec la meilleure fiche cette saison et laquelle des Jets et des Giants a le plus bel avenir. Merci et continue ton superbe travail. Ben écoute, pour moi, le plus bel avenir, euh, présentement, je suis obligé de dire les Jets. Okay? Les deux équipes de New York qui ont finalement gagné un match. Euh, les deux équipes ont gagné en prolongation parce quoi euh, les Jets ont battu les Titans, les Giants ont vaincu les Saints à la Nouvelle-Orléans. Euh, je veux dire, les, les Jets se sont voués à un plus bel avenir euh, pour les raisons que je viens de, de dénumérer lors euh, de la dernière question. Je crois que les Giants vont finir avec une meilleure fiche cette année. Parce que présentement, lorsque tu regardes les deux équipes, je pense que les Giants ont une meilleure formation euh, du côté des Jets. On a vraiment une très jeune équipe. On, comme je dis, on manque de talent à certaines positions. On manque de talent à certaines positions également du côté des Giants. Mais Daniel Jones, lui, on est tout de même à sa troisième année à la position de carrière je pense qu'il vient de connaître le meilleur match de sa carrière jusqu'à présent. Il a massé plus de 400 verres par la passe contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, je crois que les Giants vont finir avec une meilleure fiche euh, que les Jets. Mais pour l'avenir, je suis plus intrigué par Zach Wilson et Robert Saleh que je suis euh, par Daniel Jones. Moi, comme je disais, là, Daniel Jones en est rendu à sa troisième saison. Et pour moi, je suis pas convaincu. Je ne crois pas qu'il a l'étoffe afin d'être un carrière de concession. Euh, donc, pour toutes ces raisons, euh, j'y vais avec euh, les Giants, euh, les Jets, euh, je crois qu'ils sont voués à un plus bel avenir. En enfin, même temps, c'est la concession des Jets, alors, qui sait? Euh, Sergi Raza, euh, via Facebook, me demande, que penses-tu des performances et du futur de toi, Tango Viola? A-t-il réellement ce qu'il faut pour performer à un haut niveau dans la NFL ou il est juste un pétard mouillé qui sort d'Alabama? Alors, euh, écoute, moi je ne crois pas que toi, l'étoffe pour être un carrière de concession. Je crois que c'est évident. Pour de ce lorsque tu regardes physiquement, qu'est-ce que toi as? Quel outil qu'il a physiquement qui est vraiment incroyable? Il n'est pas très grand, il possède pas un bras puissant, il n'est pas super rapide non plus. Là, quand tu le compares à Justin Herbert, qui a été sélectionné euh, tout de suite après lui euh, par les Chargers, Justin Herbert mesure près de 6 pieds, 6 pouces, 230 livres, il a un canon comme bras droit, euh, il est mobile, il peut courir c'est jours et la nuit. Là. Il n'y a pas de comparaison à faire entre Justin Herbert et toi, Tango Vala. Justin Herbert, par ses performances, par ses atouts physiques, nous a démontré depuis son premier départ dans la NFL qu'il a tout ce qu'il faut pour être un carrière de concession. Il est un carrière de concession. Euh, la semaine dernière, il a échangé coup pour coup avec Patrick Mahomes. Il a mené les Chargers à une victoire au Howard Stadium, à Kansas City. Euh, Le lundi soir, euh, il a mené les Chargers à une victoire contre les Raiders. qui est invaincu. Euh, Justin Herbert est un carrière de concession. Euh, il va devenir un des meilleurs carrières de la NFL. Puis Je pense qu'il est déjà un des meilleurs carrières de la NFL. Il faudrait que je me fasse peut-être un top 5. Mais il est dans l'élite des carrières par ses performances. Et les Dolphins de Miami, il y a des rumeurs comme quoi qu'il... Il serait toujours intéressé à compléter une transaction afin d'amener de Sean Watson à Miami. Ça, ça dit tout. Même au sein de l'organisation des Dolphins, on ne croit pas que toi a ce qu'il faut afin de devenir une carrière euh, un carrière élite dans la NFL et même une carrière partant. On n'est même pas certain de ça. Puis Je n'ai même pas par parlé du fait que toi est fragile. Il est encore une fois blessé. Alors non, après la saison, on va devoir trouver un nouveau carrière du côté des Dolphins, après deux saisons seulement, mais je pense que c'est évident que toi, pas ce qu'il faut. Pierre-Olivier Dubois, euh, selon toi, Derek Carr, peut-il tenir le rythme toute la saison? Je crois que oui. Moi, je crois en Derek Carr. Bon, les Raiders, comme je viens de dire, ils ont perdu euh, lundi soir. Ils ont encaissé leur premier revers de la saison. C'était contre les Chargers. On a eu un lent début de rencontre. La défense des Chargers a vraiment bien joué en première demi. Du côté des Raiders, on a presque géné rien de généré. Du côté de l'attaque, euh, en première demi. En deuxième demi, euh, on s'est mis en marche. Bon, malheureusement, alors, on a commencé à forcer la note parce qu'on jouait du football de rattrapage. Carr est victime d'une interception. Mais Derek Carr a tellement euh, plusieurs armes à sa disposition. Euh, avec, bien sûr, Darren Waller, euh, Henry Ruggs, Hunter Renfro. Euh, alors, euh, c'est pas les armes qui, qui lui manquent. Moi, je pense qu'il va maintenir la cadence euh, du côté euh, de Vegas. Et Pierre-Olivier me demande également, selon toi, pourquoi les Ravens ont préféré le viande Bell à Devante Freeman et à Tyson Williams? qui connaissait un bon début de saison, le viande Bell, qui enfin, part à son premier match dans l'uniforme des Ravens. Euh, ça, c'était un dimanche dernier. C'est une bonne question. faudrait que je creuse euh, pour ça, euh, afin de trouver la réponse. Parce que j'étais surpris de voir que Tyson Williams, je crois qu'il n'était même pas en uniforme contre les Broncos de Denver. Je ne sais pas si c'était en raison d'une blessure. Euh, pour ce qui est de Devante Freeman, pour moi, c'est un joueur qui est au bout du rouleau. Euh, il y a une raison pourquoi il était disponible sur le marché et que les, euh, les Ravens ont été en mesure de le mettre sous contrat. Euh, ses ses meilleurs amis sont derrière lui. C'est la même chose également du côté de la bell Ses dernières, Ses, ses meilleurs amis euh, sont derrière lui. Euh, autre question de Pierre-Olivier Dubois. Drew Locke, peut-il faire le travail à Denver? Je crois que non. Euh, il a perdu sa bataille contre Teddy Bridgewater afin de devenir carrière partant lors du camp d'entraînement. Uh, Bridgewater s'est blessé à la fin de la première demi contre Baltimore. Locke s'est amené en relève. L'attaque des Broncos a, a rien généré là, en deuxième demi. En fait, on n'a même pas inscrit de points. On a été blanchi en deuxième demi avec Drew Locke au poste de carrière. Bon, je sais qu'il n'avait pas eu la semaine de préparation. C'est toujours évident de se faire envoyer dans la mêlée à la dernière seconde euh, à la position de carrière. Mais je ne crois pas que Drew Locke à ce qu'il faut afin d'être euh, le, le carrière à Denver, le carrière partant. Si c'était le cas, on aurait fait de lui le carrière partant au début de la saison, sa prise de décision, il est souvent victime d'interceptions depuis son arrivée de la, dans la NFL. Alors, je pense qu'on a lancé la serviette du côté de l'organisation de Denver. Charles-Vincent Côté, maintenant, me demande via Facebook, euh, « Salut Didier, ben, salut Charles-Vincent. » Comment expliquerais-tu que les Cardinals euh, soient 4-0? Est-ce que c'est en raison d'un début de calendrier avantageux? Merci et continue ton bon travail. Bien, merci à toi, Charles Vincent. Euh, comme je viens de dire, euh, les Cardinals, je ne crois pas c'est en raison de calendrier avantageux, puisque là, on vient de battre les Rams, on a battu les Titans du Tennessee on ont participé aux éliminatoires. Euh, qui on a, battu? on a battu? On a vaincu les Vikings du Minnesota. Bon, ça avait été un match serré. Je ne crois pas ce calendrier avantageux qui explique les succès des Cardinals. Les Cardinals, comme je disais tout à l'heure, ils avaient très bien joué en première moitié de saison l'année dernière. Carlos Murray est un joueur unique et explosif. Il y a des jeux qui fait, même que le Mark Jackson pourrait pas faire avec ses jambes, euh, il est vraiment euh, il est vraiment euh, tout un athlète. Comme je disais tout à l'heure, la défense des Cards, moi, m'a vraiment surpris euh, de la façon qu'elle a été capable de neutraliser l'attaque des Rams. Alors, euh, oui. Euh, les Cardinals sont à prendre au sérieux, tant et aussi longtemps qu'ils restent en santé. Carl euh, Savard, lui à Facebook, Carl, avec, le, sur son compte Facebook, il a une photo de moi, euh, lorsque j'avais participé au 5 à 7 il y a quelques années, que je, je m'étais déguisé pour l'Halloween. En tout cas, j'ai trouvé ça bien drôle de voir sa photo Facebook. Carl euh, me demande, il dit, en fait, euh, Carl, c'est un petit comique. Hein? Avec ma photo sur son compte Facebook et sa question. Je dois acheter une nouvelle passoire pour ma cuisine. Quel modèle me recommandes-tu? Recommandes l'unité défensive des Falcons, celle des ghosts ou la ligne à la taille des Bears. Alors, quelle est la pire passoire entre ces trois choix? Euh, écoute, je vais y aller avec l'unité défensive des Falcons. Ça dure depuis l'année dernière. Pour moi, c'est la pire passoire de la NFL. Ben, L'unité, euh, la défense des de Philadelphie, elle n'est pas si loin que ça. Mais euh, au moins, on a une bonne ligne défensive à Philadelphie. Je vais y aller comme euh, le titre de passoire de la NFL. Avec la défense des Falcons, la, la, la ligne d'attaque des Bears, elle a mieux joué. On a utilisé un meilleur plan de match afin d'épauler Justin Fields euh, contre les Lions de Détroit. C'était contre les Lions, mais quand même, euh, on, a, on a bien bloqué au sol. David Montgomery a gagné plus de 100 verges au sol. D'ailleurs, Montgomery a quitté la rencontre, blessé un genou. quelque chose à surveiller, ça. Euh, donc, la passoire de la NFL c'est la défense des Falcons. Encore. Moi, du moins, dans, le, dans les choix que tu m'as envoyé Carl, j'y vais avec les Falcons. Merci pour ta question. Ça m'a fait bien rire. Euh, P.A. Rousovski euh, me demande crois-tu que James Winston est la solution à long terme pour les Saints ou ils vont repêcher un nouveau quart l'année prochaine Félicitations pour ton podcast. J'en manque par Ah, ben merci beaucoup, P.A. Je suis très content de savoir que. Tu écoutes le podcast à toutes les semaines. Ça me fait chaud au cœur. Et non, je suis pas convaincu que Jameis est la solution à long terme pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Est-ce qu'ils vont repêcher un nouveau carrière l'année prochaine? Bon, On est juste au début du mois d'octobre. Il y a seulement quatre semaines de, qui sont qui ont été jouées. Quatre matchs pour des Saints. Il reste encore du temps. Jameis, faut pas oublier. C'est un joueur talentueux. Là. Il y a une raison pour laquelle il avait été le tout premier joueur sélectionné par les Buccaneers de Tampa Bay. Euh, mais pour l'instant, on dirait que Sean Payton n'a pas vraiment tellement confiance à James Wilson lorsqu'on voit euh, la façon dont il sélectionne les jeux. Alors, écoute, la, la, pour répondre à ta question, je suis pas certain moi non plus que James est la solution à long terme du côté des Saints. Euh, il reste encore beaucoup de temps à la saison régulière. Bien sûr, à la fin de la saison, on va vraiment avoir ben, une réponse. Mais James, il a des atouts physiques. Nous aussi, c'en a un autre. Euh, je parlais de Vernon Adams euh, qui plusieurs fois régulièrement, il prend de mauvaises décisions. C'est la même chose qu'on a vu du côté de James Winston lorsqu'il jouait avec les Buccaneers de Tampa Bay. Là, écoute, on lui demande pas de faire grand-chose nécessairement du côté de l'attaque des Saints. On court beaucoup avec le ballon. Donc ça, ça limite ses opportunités justement de commettre des erreurs non provoquées. Euh, Mathieu Lee, je ne sais pas si je prononce bien euh, euh, ton nom de famille, Mathieu. Si ce pas le cas, ben, excuse-moi. Euh, me demande mon avis sur la prochaine rencontre du dimanche soir, ouais c'est tout un duel hein, les Chiefs euh, qui vont affronter les Bills de Buffalo ben écoute moi tu de je vais choisir euh, les Bills de Buffalo pour l'emporter, peut-être que je vais le regretter, les deux équipes euh, s'étaient affrontées en éliminatoire l'année dernière euh, les Chiefs avaient gagné, si je me trompe donc c'est contre qui les Bills s'étaient fait éliminer c'était contre les Chiefs ou les Ravens c'était contre les Chiefs, si, si je me souviens bien, hein. euh, ma mémoire me fait pas défaut, mais peu importe les deux équipes vont s'affronter cette semaine. Et de ce qu'on a vu lors des dernières semaines, je suis obligé de prendre les pires de Buffalo parce que je n'ai aucune confiance pour l'instant en la défense des Chiefs de Kansas City, que ce soit par la passe contre le jeu au sol. On euh, n'est pas capable d'arrêter personne. Écoutez, on a accordé quoi 380 verges à Jalen Hurts. Hurts qui n'est pas nécessairement un, un grand passeur. Alors, on n'a aucune confiance en cette unité défensive-là. Euh, la défense des Bills connaît un bon début de saison. Je crois qu'elle sera en mesure de ralentir suffisamment euh, l'attaque des Chiefs. Je pense qu'on va avoir un bon plan de match, contrairement aux Eagles de Philadelphie qui avaient aucun plan de match afin de ralentir Tyreek Hill. Je pense que pendant toute la rencontre, on n'a on, on a jamais utilisé de double couverture contre Tyreek Hill. Comment est-ce possible Alors, je pense qu'on va être mieux préparé défensivement du côté des Bills de, de Buffalo. Alors, moi, je pense que les Bills vont défaire les Chiefs ce dimanche soir. Mais peu importe le résultat, m'attend tout un match de football. Alors, deux, 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 des meilleures formations de l'américaine. Ce rendez-vous à ne pas manquer. Bien sûr, la rencontre sera présentée sur les ondes de RDS. Nicolas Bergeron, maintenant. Je vais essayer d'aller plus vite, parce que, comme je disais tout à l'heure, Marc-André Chaloux va venir se joindre à moi pour y aller de ses recommandations au niveau du Fantasy Football. Alors, parmi les cinq carrières choisies en première ronde lors du dernier repêchage, lesquelles ont convaincu qu'ils sont les carrières du futur de leur concession? Euh, Lesquels Écoute, là, c est, c est, ça va mal hein. pour eux. On l'a vu cette semaine. Ça a mieux été Justin Fields. Bon, il a gagné son premier départ dans la NFL. Comme je disais tout à l'heure, Mac Jones a bien joué contre les Buccaneers et Tampa Bay. Euh, je demeure un grand fan de Trevor Lawrence. Euh, surtout si Urban Meyer ne finit pas la saison à Jacksonville ou si euh, il quitte après la saison, euh, s'il retourne dans les rangs universitaires. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo au bord de Urban Meyer qui est circulée euh, via les réseaux sociaux, mais ça, ça, ça paraissait mal pour lui. Là, ça. Euh, je vous invite à aller voir, aller sur Twitter, faites une recherche sur Urban Meyer, Urban Meyer vidéo, vous allez voir euh, de quoi je parle. Mais Il est l'entraîneur-chef d'une équipe de la NFL, il se doit de, de prêcher par l'exemple, ça n'a pas été le cas, et en plus de ça, euh, les Jaguars jouaient à Cincinnati jeudi soir dernier, c'était dans l'état de l'Ohio, Urban Meyer, l'ancien entraîneur-chef de Ohio State là il n'est même pas retourné avec l'équipe sur le vol après le match, il est resté en Ohio, c'est là qu'il a été filmé dans un bar euh, ça, ça va mal finir pour moi là, ça, ça fait des semaines déjà que je dis, je sais il y a juste quatre semaines mais ça a mal commencé pour Urban Meyer avec les Jaguars de Jacksonville ça va mal finir moi, je suis rendu au point que je serais surpris sur Urban Meyer de retour en 2022 avec l'équipe, surtout que le poste dentraîneur chef à l'université USC est disponible présentement. Urban Meyer est bref, faire connaître du succès à USC, C'est un emploi parfait pour lui. Alors, mais je m'éloigne de la question. Je suis parti sur Urban Meyer. C'est de savoir les quelques carrières, selon moi, des cinq ont été sélectionnés en premier ronde. Euh, pour être à des carrières euh, de, pour l'avenir euh, de leur conception. Définitivement, Mac Jones, je crois que oui. Comme je disais, oui, j'ai confiance à Trevor Lawrence, c'est lui qui m'a fait parler de Urban Meyer. Mais pour ce qui est des autres, ça demeure des points d'interrogation. Zach Wilson est un joueur talentueux, mais ce qu'on va voir, est-ce qu'il va maintenir sa confiance pendant toute la saison? Euh, on a gagné un premier match hein, du côté de Wilson et des Jets, mais avant ça, ça allait vraiment très mal. quoi Il avait été victime de 15 sacs du cœur en trois matchs seulement, cette interception lors de ses trois premiers matchs. Alors, tout ça, ça reste à voir. Trayland va probablement tenir son premier départ dimanche prochain. Alors là, on va pouvoir mieux l'évaluer avec les 49ers de San Francisco à la suite de la blessure de Jimmy Garoppolo. Euh, Maxime Wallette, euh, les Cardinals peuvent-ils terminer au sommet de leur division? Oui, je pense que oui. Euh, J'ai parlé longuement des Cardinals un peu plus tôt. Euh, je pense qu'ils peuvent terminer au premier rang. Comme je disais, est-ce qu'ils vont flancher en deuxième moitié de saison, comme ça avait été le cas l'année dernière? Euh, j'espère que non, parce que j'aime quest ce que je vois de la part des Cardinals Ils représentent vraiment la surprise de la NFL. Il n'y a personne qui avait prédit que les Cardinals seraient la dernière équipe invaincue euh, du côté de la NFL. Euh, Nicolas Bouchard, maintenant, la carrière de Big Ben est-elle finie ou c'est l'équipe qui n'est pas excellente? La carrière de Big Ben est terminée. Big Ben est au bout du rouleau. Euh, moi, c'est un joueur que j'ai euh, vraiment aimé regarder, euh, le voir jouer depuis le début de sa carrière. Faut, mais là, il faut se rendre à l'évidence euh, qu'il est au bout du rouleau. Et le fait qu'il est, qu est très lent maintenant, qu'il est pratiquement immobile, qu'il a beaucoup d'ennui de à se déplacer, jumelé au fait qu'on n'a pas une bonne ligne à la tête, c'est vraiment pas une bonne recette là du côté des Steelers. Je, vraiment, je crois vraiment que du côté de l'organisation de Pittsburgh, l'organisation a en fait une erreur en ramenant Roethlisberger. Je pense que c'est par respect, en raison de tout ce qu'il a accompli durant sa carrière, mais on aurait dû lui dire, regarde, prends ta retraite. On aurait dû passer un autre appel et repêcher un carrière. Parce que là, on n'a pas le choix de continuer de faire jouer Roethlisberger. Ce n'est pas Mason Rudolph là, qui, qui peut être une solution à la position carrière pour les pour Steelers. Les euh, maintenant, Stéphane Barry, Vernon Adams, est-il vraiment le carrière numéro un pour les prochaines années à Montréal? Euh, écoute, ça reste à voir, mais je crois que oui, parce que du côté de la Ligue canadienne de football, il n'y a pas beaucoup d'options à la position de carrière. Puis Vernon, là, il, comme je l'expliquais tout à l'heure, il a fait preuve de détermination à Hamilton. Il a joué en dépit d'une blessure. Il a ramené les Alouettes de l'arrière afin de l'emporter de façon vraiment spectaculaire. On est juste euh, à la moitié de la saison. Là. Sept matchs de jouer, il en reste sept. Il faut attendre. Là, okay? Du côté de Vernon, les Alouettes ont une fiche de 3 et 4. sont toujours dans la course euh, du côté de la section S. Alors, il ne faut pas euh, euh, s'empresser d'envoyer Vernon Adams au poubelle. Il mène la Ligue canadienne au chapitre des passes de toucher. Comme je le disais tout à l'heure, je le répète, s'il peut, euh, réduire ses interceptions. S'il peut euh, réduire sa, ses, ses mauvaises, les mauvaises décisions qu'il prend, euh, il va être un, un bon carrière, un très bon carrière même. La question est de savoir est-ce qu'il va être capable justement d'arrêter euh, de faire cadeau du ballon à l'adversaire dans la première moitié de la saison, ça n'a pas été le cas, mais il reste une deuxième moitié de saison. Alors on va voir de quelle façon il va jouer lundi soir contre Ottawa. Éric Huard me demande est-ce que les Raiders ont toute chance de participer aux éliminatoires? Absolument, les Raiders ont une chance de participer aux éliminatoires. Euh, je sais qu'ils viennent d'encaisser leur premier revers de la saison, mais la défense, elle, elle est améliorée. Toutefois, hier, au cours de la rencontre contre les Chargers, de a coins. Alors ça, c'est vraiment à surveiller. Est-ce que ces joueurs-là vont être absents pendant une longue durée? Parce que déjà, on n'a pas beaucoup de profondeur euh, du côté de la défense euh, de Vegas. Alors si les demi-coins ne sont pas en mesure de revenir au jeu rapidement, ben là, ouais, peut-être que ça, ça, peut -être, ça va certainement nuire aux chances des Raiders de participer euh, au match d'après-saison. Ben, écoutez, j'ai répondu au plus grand nombre de questions que je pouvais. Euh, si je n'ai pas répondu à votre question, euh, ben, je m'excuse. On va répéter l'exercice de toute façon plus tard au cours de la saison. J'aime ça avoir l'occasion de répondre à vos questions. Je sais que vous aimez ça. La dernière fois que j'ai fait ça euh, durant l'été, vous m'avez répondu euh, via mes réseaux sociaux. Vous m'avez dit, hey, tu devrais répéter l'expérience de nous poser, de répondre à nos questions. ben Voilà, c'est fait. On va le refaire. La saison est encore jeune, alors il nous reste beaucoup de temps, mais merci à vous qui m'avez envoyé vos questions. C'est grandement apprécié. J'espère que vous avez également apprécié mes réponses. Alors, le moment est venu d'accueillir Marc-André Chalou, qui va venir nous parler de ses conseils fantasy football en vue de la cinquième semaine d'activité de la NFL, mais également des joueurs, là, qu'il faut peut-être tenter de se départir par voie de transaction ou peut-être d'essayer justement d'acquérir certains joueurs qui surprennent euh, depuis euh, le début de la saison au niveau euh, du Fantasy Football. Alors, est-ce que Marc-André est en ligne? Eh oui, le voilà, Marc-André Chaloux directement de chez lui. Comment ça va, Marc-André?
2: <rire> ça va bien, Didier. Euh, écoute, c'est à mon tour de parler. Écoute, tu viens de faire un bon 40 minutes quand même ouais. tout seul.
1: Vas-y. <rires> <rires> je vais prendre un petit gars chez J'en ai besoin pour ma gars.
2: Ben gars, je vais me lancer moi-même. que Je vais commencer par euh, mes conseils waiver fantasy, donc sur votre, votre fil de joueurs autonomes cette semaine. Euh, J'ai cinq noms à vous suggérer. Tu as parlé un peu de la blessure à Garoppolo, de Trail tout à l'heure. Je pense sincèrement cette année, cette, cette semaine, que Traylance est un incontournable au niveau du fantasy. Allez ajouter Trail Et c'est vraiment, c'est vraiment un exemple parfait de, de que le fantasy n'est pas la même chose que la vraie vie. Parce que vous allez me dire, dans la vraie vie, on a, on a vu Traylance en relève à Garo Polo cette semaine. C'était un peu chancelant son affaire à, à, à certains moments. Mais au niveau fantasy, sais-tu combien de points Traylance a inscrit en une seule demi? Euh, contre les Seahawks, euh, Didier, euh, dimanche. Oui, je le sais, parce que c'est inscrit sur le tableau. 22 <rire> points fantasy <rire> contre Seahawks. 22 points mais... fantasy en <rire> une seule demi. Donc, Trey Lance, euh, malgré le fait bon, euh, son pourcentage de passes complétées n'était pas super intéressant, mais en fantasy, on s'en fout, on s'en sacre. Ce qui est important, c'est que, bon, c'est un, un corps mobile qui peut vous amener également des points au sol. Ça, c'est important. Et même contre la défense des Cardinals, qui t'en parlait an, tantôt, Didier, qui s'est vraiment amélioré cette année, je pense que, que, que Trayland, c'est vraiment une option viable. Là, vous allez me dire peut-être, oui, mais tu as conseillé, il y a quelques semaines, Justin Fields, ça s'est vraiment pas bien déroulé. Mais je pense que Treland est beaucoup mieux entouré que Justin Fields. Je pense qu'il connaîtra du succès et c'est une option vraiment intéressante. Allez ajouter un ajout nécessaire, indispensable, essentiel. Choisissez le quali qualificatif qui vous tente. Traylance cette semaine. Allez ajouter Traylance.
0: Euh,
1: moi, je ne suis pas convaincu, Marc-André. Je ne suis pas convaincu parce que je, je regardais euh, contre les Seahawks de Seattle et l'autre. Écoute, lorsque sa première lecture n'était pas libérée, il se mettait à courir. Et si tu enlèves la passe de toucher de quoi 76 verges à Debo Samuel, Samuel était tout seul, il y a eu une erreur de couverture du côté de la tertiaire des Seahawks. Lance a gagné seulement 81 verges, donc c'est une double menace. Mais je ne sais pas, il faut que je lui donne le bénéfice du parce qu'il n'a pas eu la semaine de préparation et il s'est fait envoyer dans le match comme ça à suite de la blessure de Garoppolo. Mais j'ai bien hâte de voir, c'est une autre commande contre les Cardinals aussi, là, qui jouent très bien là.
2: Je pense sincèrement qu'avec une semaine de préparation, comme tu viens de le mentionner, je pense que Trillance euh, et Carl Shanahan, on connaît un peu son génie aussi, je pense qu'ils va le mettre dans une position pour, pour exceller et puis avoir du succès. Donc j'ai bien hâte de voir, je suis excité, emballé à l'idée de voir euh, Trillance cette semaine contre les Cards. Ouais. Alors, les partisans des Niners aussi, c'est ce qu'ils espéraient euh,
1: le voir tenir du temps de jeu. Garpolos s'est encore une fois blessé, alors leur vœu est exaucé, on va voir quest ce que ça va donner. Euh, Est-ce que tu as d'autres joueurs là, que tu nous recommandes d'aller chercher sur les waivers
2: cette semaine? Tu as esquissé un peu le sujet tout à l'heure. Euh, la blessure de David Montgomery a quitté le match lors, euh, contre les Lyons. Donc, David Montgomery, on, a, on craint avoir évité le pire euh, à Chicago. avec un, Ça ne sera pas une déchirure du ligament de intérieur, mais je sûr il qu'il va rater quelques matchs. Et c'est Damien Williams qui est le porteur de ballon numéro 2 dans l'organisation, donc, qui va prendre euh, du galon ou qui va remplacer euh, David Montgomery, il faut dire que, que Damien Williams, bon, c'est un vétéran que, qui a obtenu quand même 13 points fantasy en relève. C'était contre les Lions, par exemple. En relève à, à David Montgomery qui a bien fait. Euh, Damien Williams, bon, c'est un vétéran qui a connu du succès. On s'en souvient, avec les Chiefs notamment. Oui. Euh, et bon, cette semaine, les, les Bears affrontent Vegas qui était avant hier la 29e défense contre la course. Donc, il y a moyen de, de faire euh, d'avoir des points avec Damien Williams, d'ajouter Damien Williams. Et pour ceux qui, comme moi, dans certains pôles ont David Montgomery, ben c'est une option vraiment. Ça devient un must à aller chercher sur pile le joueur autonome. Oui,
1: ouais, les, propri les propriétaires de David Montgomery, là, là, écoute, ils ont pratiquement eu une crise cardiaque lorsqu'il était au sol, se tordait de douleur. Vraiment que sa saison était, était terminée, mais comme tu l'as dit, il semble qu'il a évité le pire. Euh, alors, il devrait être absent pendant quelques semaines, mais au moins, il va après être absent pendant le reste de la
2: saison. C'était si beau, David Montgomery, jusqu'à temps qu'on le voit <rire> quasiment souffrir le martyr lorsqu'il ouais, s'est blessé. Ouais, donc, euh, c'était, euh, mon Dieu, c'était triste pour, euh, pour mon ouais. rôle, en tout cas, pour les propriétaires de Fantasy, parce qu'il avait vraiment un bon match, David Montgomery, c'était vraiment le premier bon match qu'on pouvait voir, même Justin Fields avait l'air beaucoup plus à l'aise également, donc c'était intéressant. Les Lions, c'était pas les Browns, on a vu aussi. Euh, Bien, c'est ça. Différence. ça, ça
1: a de jouer contre les Lions, là, c'est toujours. Souviens-toi, les Packers avaient mal joué lors de la première semaine d'activité, deuxième semaine d'activité au match du lundi soir, ils affrontent les Lions. ils se sont replacés. Euh, tu as un autre joueur que tu nous recommandes et les ailes rapprochés, c'est difficile d'en trouver à 106 l'année au niveau euh, du waiver, mais il y en a un qui s'est démarqué dimanche.
2: C'est vraiment une position, euh, le lire approché, le tight end, hein, qui est vraiment peu profonde en fantasy. Lorsqu'on en trouve un bon, on, ben on essaie de le garder. Souvent, on va faire des changements, plusieurs changements, à cette position-là au, aussi au cours de la saison. Et Dalton Schultz, euh, des Cowboys, vraiment, ben, on se demandait un peu qui de, de Schultz ou Jarwin allait être le, 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 le lire approché numéro un euh, chez les Cowboys cette saison. Mais là, Dalton Schultz est vraiment en train euh, d'éclipser euh, Jarwin. Et ce qui est intéressant, c'est malgré. Toutes les armes qu'on a en attaque euh, chez les Cowboys pour Dak Prescott, il a été ciblé, Dalton Schultz, 23 fois depuis le début de la saison. Il a 20 catches. Donc, il est une partie intégrante de l'attaque des Cowboys cette saison. C'est euh, Comme je le disais, il y a trois touchés en quatre matchs. Donc, vraiment, Blake Jarwin, euh, Blake Jarwin Dalton Schultz à la position de, de rapprocher. C'est un ajout. Moi, je pense sincèrement qu'il peut, il peut terminer dans le top 10. Ça ne sera pas vraiment compliqué au niveau des alliés rapprochés, terminer dans le top 10, mais elle va même voir top 5 dans une attaque aussi prolifique que celle des Cowboys. Donc, dalton Shoot, c'est une option vraiment intéressante pour les, 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 les joueurs fantasy. Oui, j'aime ça, parce que
1: du côté des défenses adverses, il ne va jamais être la priorité qu'on va vouloir arrêter parce qu'on a tellement du talent à la position de receveur avec le jeu au sol. Donc, s'il reste en santé, il devrait avoir des opportunités par toute la saison et il a un des meilleurs carrières de la NFL en Dak Prescott à qui lui lance le ballon. Alors oui, si Darton Schultz est disponible dans votre ligue, allez le chercher. N'hésitez pas, surtout si vous n'aimez pas les les rapprochés que vous avez. Euh, quels sont les autres joueurs, euh, rapidement, que tu nous conseilles là, de cibler euh, cette semaine?
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend.
2: La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. d'admettre que Van Jefferson est là pour rester avec les Rams. Van Jefferson qui a un prénom qui me rappelle euh, mes road trips dans l'Ouest en Westphalia. <rire> Van <rire> Jefferson, bon, il a été ciblé six fois lors des deux derniers matchs et je crois sincèrement que c'est une meilleure option dans les zones profondes que de Sean Jackson à long terme. Donc, Van Jefferson dans une bonne attaque également. On sait que c'est Cooper Cup, vraiment la cible de prédilection de Matthew Stafford. Mais Van Jefferson, on parle en anglais de boom or bust. Ça peut être une excellente option, variable de semaine en semaine. On n'est pas à l'abri d'un long toucher. Et cette semaine, les Rams affrontent Seattle, qui aurait pu être nommé également dans le segment password, tout à l'heure, la fessière des, euh, des C.I.A. c'est <rire> vraiment extraordinaire. Oui, absolument. Également, Richard ça, ça, Bateman, ça euh, Didier, bien. bon, il pourrait être activé cette semaine, il faut dire que dans le milieu fantastique, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, c'est vraiment, euh, on essaie toujours de devancer un peu les autres, hein, d'être euh, avant-gardiste dans, dans les choix, dans, sur votre fil de joueurs autonome. Richard Bateman, c'est probablement le temps de l'ajouter. Il devrait, selon moi, être activé cette semaine, il a passé proche de jouer euh, la semaine dernière et c'est un choix de première ronde des, des Ravens donc on a investi un choix de première ronde également en Richard Bateman c'est sûr que Marquise Brown que l'attaque des Ravens est focuser disons, sur Lamar Jackson et Lamar Jackson au sol. Mais je vois Rashad Bateman être en mesure de surpasser Sammy Watkins, uh, Devin Duvernay, et etc. Et, et vraiment prendre sa place dans cette attaque-là. Et finalement, Dawson Knox, bien, il faut, on ne peut pas le nier, Dawson Knox est devenu un, un excellent ami de Josh Allen, notamment dans la zone payante. Il y a trois matchs de suite avec un touché et l'attaque des Bills, bien, on en a parlé tantôt, le jeu au s'est amélioré, mais l'attaque des Bills, ça demeure la passe, ça demeure Josh Allen et Dawson Knox aussi, on, on parle de profondeur au niveau de lire de, de approché. Je pense que c'est une excellente option euh, à long terme ou en fait jusqu'ici Dawson Knox du côté des Bills. Donc, allez chercher Dawson Knox ce pour ceux qui sont en manque euh, de lire rapprochée.
1: Oui, on va continuer avec le thème de la passoire, la défense des Chiefs. Ouf! Écoute, 380 verges par la passe accordée à Jane Hurts. Alors oui, Dawson Knox pourrait connaître un bon match parce que les Bills vont affronter les Chiefs dimanche ce soir prochain. Maintenant, Chief est
2: Tennessee 7... ouais,
1: et, et de la prochaine semaine, donc. Ah, OK, wow. Ouais, C'est vraiment OK. Bon, ben, C'est intéressant. Knox vraiment, là, pourrait euh, connaître une bonne séquence lors des deux premières semaines face à deux des pires défenses de la NFL. Maintenant, cette ouais. semaine, euh, comme je te disais tout à l'heure, il euh, y a des joueurs là, que tu nous conseilles à peut-être aller euh, chercher par voie de transaction. Alors, qu qui sont ces joueurs là, que tu nous recommandes
2: d'aller essayer de, de mettre la main sur eux. DJ Moore est en train d'éclater un peu en catimini. Euh, personnellement, ça fait deux semaines que je le vois, je regarde ses matchs et vraiment, il est sensationnel, spécialement euh, pour les pôles, le format PPR. Donc, on reçoit un point de plus euh, par attraper. Et DJ Moore a été ciblé 43 fois, Didier, en quatre parties. Wow. Par Sam c'est énorme. Il a... Il a 43 fois, juste pour donner une idée, Sam Darnold se tourne vers DJ Moore une fois sur trois. Et bon, il a connu un gros match contre Dallas. Ça a été la grande éclosion de toucher 113 verges. Mais vraiment, DJ Moore... Euh, on a, on a toujours craint pour sa santé ou le fait par le passé que ce n'était pas un, un grand marqueur, il ne marquait pas beaucoup de touchés, Mais je pense sincèrement cette année, avec un meilleur passeur, Sam Darnold, que tous les autres cartes qui, qui lui ont euh, précédé en, en Caroline, je pense que DJ Moore est vraiment un ajout intéressant. Essayez d'aller, transiger pour l'avoir. Je pense que vous ne serez pas déçus.
1: Ben, avec toutes les raisons que tu viens d'énumérer, tu si sais, je suis propriétaire de DJ Moore, je garde au sein de mon équipe parce qu'il est clairement l'accès favori de Sam Darnold. Moi, ça va me prendre toute une offre afin que je me départie euh, de DJ Moore. Euh, quels sont les autres joueurs que tu nous conseilles d'essayer de de
2: cibler par votre transaction? DJ Moore, mais Mike Williams, disons un contre un, ça peut être intéressant. T'sais, vous pouvez peut-être avoir... Euh... Euh, je ne vais pas renchérir là-dessus. Vous pouvez peut-être avoir un, un poisson euh, qui va mordre à l'hameçon, mais je vais vous parler de CD Lamb. <rire> écoutez, CD Lamb, euh, bon, on a vu sa production diminue de semaine en semaine, et c'est un peu inquiétant dans son cas. Je connais des propriétaires de CD Lamb Fantasy qui commencent à paniquer, donc c'est le temps d'aller le chercher. Quand les gens paniquent, c'est le temps d'aller le chercher. Et vraiment, il a atteint le fond du baril avec deux réceptions, 13 verges contre les, euh, contre les Panthers dimanche. Son talent est indéniable à CD Lamb. C'est un un, un joueur de concession, c'est un receveur explosif, c'est un receveur talentueux. Alors, il faut voir en ce moment un peu ce, qu -ce qui se passe avec les Cowboys, c'est qu'on axe beaucoup notre, notre attaque hein. au sol qui fonctionne avec Ezekiel Elliott et même Tony Pollard. Donc, c'est un joueur exceptionnel. Allez chercher ici des lames à rabais, c'est le temps avant qu'il avant que, avant qu soit trop tard.
1: Oui, il y a tellement d'options pour Dak Prescott. Une semaine comme là, c'était le cas, le jeu au sol a bien fonctionné. Schultz a connu un gros match. Peut-être la semaine prochaine, ça va être à Mary Cooper. Peut-être que ça va être à C.D. Donc Savoir quel joueur va se démarquer de semaine en semaine, ça devient euh, vraiment difficile. Également, D. Bo Samuel, que tu crois que ça vaut la peine d'essayer de voir son propriétaire et pas un poisson, comme tu le disais, et de compléter une transaction pour l'amener au sein de notre équipe.
2: Dévo Samuel, ben encore là, là par le passé, c'est pas un exemple. Il a été blessé assez régulièrement et cette année, c'est une machine PPR spécialement. 42 euh, fois, il a été ciblé par euh, Jimmy Gar Garoppolo et Trey la semaine dernière en quatre matchs. C'est vraiment le receveur numéro un de l'équipe, en tant que propriétaire de Brendan Halliou je suis en train de me dire, je me suis trompé, que je devrais passer à autre chose, euh, mais c'est clairement le <rire> receveur de, ma... de... <rire> Clairement, le, le receveur numéro 1, euh, même, je pense qu'il est supérieur à George Kittle euh, dans l'attaque des Niners euh, en ce moment. Il a, écoute, il a 25% des passes des Cardinals Niners dans sa direction, Debo Samuel. C'est incroyable. Puis, je ne sais pas si vous avez vu le match avec euh, des... Euh, lorsque Lance est embarqué euh, en relève à Garoppolo, il ne voyait que lui sur le terrain. Debo Samuel, on pense encore c'est que c'est un joueur un peu obscur ou c'est vraiment temps d'aller chercher euh, essayer de, de, de transiger peut-être je parlais de Mike Williams vite euh, comme ça tu sais on peut peut-être peut-être euh, je pense qu'il va être supérieur à Keenan Allen même euh, tu sais aller euh, peut-être essayer ou tu ou, sais peut-être échanger aussi souvent des porteurs de ballon aussi euh, euh, vous avez peut-être euh, de la profondeur à ce niveau-là pour aller chercher un, un joueur canon comme Samuel. Ça, ça peut être une option vraiment euh, intéressante.
1: Oui, Libo, écoute, il est tout un joueur de football, mais comme tu l'as dit, c'est une question de rester en santé. Euh, clairement, il avait la confiance de, de, de Trey Lance, alors on va voir si ça va se poursuivre euh, au cours de la prochaine semaine. Alors, euh, quels sont les autres joueurs, oui, que, que tu crois que ça vaudrait la peine euh, peut-être d'essayer d'aller de, chercher par votre transaction
2: on a vu que Daryl Anderson est vraiment le porteur de ballon numéro 1 lorsqu'il est en santé dans l'attaque des Rams. La semaine dernière, mm -hmm. contre les Cards, il a obtenu 11, un peu plus d'11 points Fantasy. Et dans ces deux matchs qu'il a joué en totalité, donc au complet, il a obtenu 30 des 34 portées de l'équipe et 100% des passes tentées à des porteurs de ballon et 100% des courses à l'intérieur du 10, donc euh, de la ligne de 10 adverse, donc opportunité de toucher, c'est vraiment intéressant euh, pour Daryl Anderson, je pense que c'est un joueur qu'on peut acquérir à, à faible coût, à faible prix. Donc ce sera vraiment intéressant à ce niveau-là. Davante Smith, il a été ciblé 10 fois, 10 réceptions, 12 points fantasy euh, par Jalen Hurts cette semaine. Il a été ciblé 130 fois depuis le début euh, à ce rythme-là, pardon, il va obtenir euh, il sera ciblé 130 fois. Donc des targets en bon euh, en bon euh, en anglais donc, c'est vraiment un receveur numéro un. Son rôle va continuer à grandir dans l'attaque des Eagles. Je pense que c'est le moment d'aller chercher de, Banta, de Banta Smith avant qu'il se mette à marquer davantage de toucher et qu'il devienne un joueur, euh, disons, indispensable à ses propriétaires fantasy. C'est peut-être le temps d'aller le subtiliser euh, dans une transaction. Et Mike Deseki, je voulais juste vous apporter le fait que depuis que c'est Jacoby Brissett, le quart des Dolphins, il a obtenu euh, 20% des passes tentées euh, par Jacoby Brissett. C'était à Mike Gesicki. Donc, encore là, dans les pôles assez euh, profonds, euh, à la recherche de, de les rapprocher, Mike Gesicki peut être une autre option vraiment euh, viable à ce niveau-là.
1: Il ouais, y a des gens que tu crois que le moment est venu de se départir d'eux, d'essayer de les envoyer euh, ailleurs euh, par voie de transaction. Là, je suis surpris. Je vois que le premier nom c'est Jamar
2: Chase, le super receveur recrue
1: des Bengals. Explique-moi
2: ça. Jamar Chase, pour la petite histoire, en, en début de saison, aucun entraînement, on se demandait, bon, il avait pris un, une année sabbatique, disons, n'a pas joué sa dernière saison au college. On se demandait au niveau universitaire. Puis on se demandait, il a connu un camp d'entraînement assez assez ordinaire pour pour, pour ce qu'on attendait de lui, d'un cinquième choix au total. Il faut dire que Jamar Chase, depuis le début de la saison, c'est surtout son ratio de passes captées et de touchés qui est tout simplement hallucinant et il ne pourra pas maintenir ce rythme. Il a 17 catches, il a 4 touchés. Donc 17 attrapés, 4 touchés, ça fait grosso modo un touché par 4 attrapés. C'est un rythme que... que aucun receveur peut, peut, peut garder au cours, durant une saison complète. Il faut dire que le retour donc, si est je terminé, bien,
1: là, Si je comprends bien, tu es, es comme quelqu'un qui joue à la bourse. Tu crois qu'il pour se départir des actions pendant qu'ils ont une plus grosse valeur. Tu crois donc que la valeur de Chase va diminuer au, au cours des prochaines semaines parce qu'il ne pourra pas maintenir la cadence.
2: Exactement. Il faut dire également que on, vous avez investi en Jamar Chase, peut-être un choix de, de sixième, septième ronde. Puis en ce moment, vous pouvez vendre Jamar Chase à son, à son prix le plus haut. Donc, peut-être aller chercher un porteur de ballon. Il y a des gens qui vont peut-être vous, vous, vous transiger pour des Antonio Gibson, par exemple, qui peut aller vous aider ailleurs. Il faut dire que le retour également de T. Higgins va prendre beaucoup, il va prendre sa place dans l'attaque des Bengals. Donc, peut-être Moins euh, de passes en direction de Jamar Chase, mais il ne faut pas oublier par contre que Jamar Chase et euh, Joe Burrow a une connexion quand même qui s'est fait. Ce sont de bons vieux mm -hmm. amis. Donc, moi, je pense sincèrement que Jamar Chase, euh, c'est le temps de. de, 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 de c'est le temps d'aller l'échanger. C'est le temps de, de dire Il a connu un excellent début de saison. Il ne me maintiendra pas strict au niveau des touchers. C'est le temps d'essayer de peut-être. Euh, aller chercher un joueur qui pourrait vous aider davantage à d'autres positions. On sait que la position de porteur de ballon, c'est quand même une position assez névralgique en fantasy. Donc peut-être vous servez de Jamar Chase du bon début de saison pour, pour euh, aller euh, vous aider ailleurs. Ah, J'aime beaucoup
1: Chase, ça, ça me ferait mal au cœur. Euh, moi, il faudrait qu'on m'en beaucoup. Euh, en raison du fait d'être mentionné, il a une bonne chimie avec Joe Burrow depuis que les deux jouaient à LSU. Euh, ouais, moi, j'essaierai de le garder, mais ça dépend de là, naturellement. Ça dépendrait toujours de là. Euh, tu conseilles de se, de, de se départir de Saquon Barkley. Pourtant, il a connu un bon match là, contre
2: les Saints. Oui, mais les propriétaires étaient inquiets de Saquon Barkley euh, lors des deux premières mmh. semaines. Et là, la défense des Falcons, qu'est-ce que ça peut faire? Hein? On... <rire> la défense oh. des Falcons, bien là, Saquon Barkley a vraiment explosé avec près de 25 points cette semaine. Mais je ne sais pour pourquoi, Didier. Il a quand même, c'est quoi de Barclay, a quand même maintenu Mais la Mais c'était contre la, les Saints, oui. La... Oui, ouais, exact. Euh, non, c'était contre les Falcons cette semaine. Ah, Saints, les Giants, oui, excuse-moi. <rire> oui, 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 c'était
1: contre
2: les Saints, toi. Ouais. Oui, oui, pardon, pardon. Mais il a quand même maintenu la pire moyenne de verges par course euh, des porteurs de ballon contre euh, contre. Euh, contre Atlanta. Donc, c'était vraiment intéressant. Je pense sincèrement, soit vous êtes dans le camp qu'il a débloqué enfin, je le conserve, mais moi, je suis dans le camp, c'est le temps peut-être de le passer. Il a connu une bonne semaine, il semble revigoré. Je pense sincèrement que vous pouvez encore vous améliorer ailleurs et, euh, et, euh, et sacrifier, disons, ces niveau niveau.
1: Et les autres joueurs que tu nous conseilles de se départir, pendant justement que leur action a beaucoup de valeur à la bourse.
2: Sam Darnold, c'est super beau, Didier. 21 touches au sol. À ce rythme-là, il va réussir. 21 touches au sol. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et... Il va pas maintenant. <rire> <danser ça. rire> et ce que je veux apporter, le point que je veux apporter dans le cas de Sam Darnold, c'est que durant les éliminatoires fantasy, il va affronter la défense des Bills, des Buccaneers, des Saints et des Buccaneers encore. Donc, probablement pas un corps qui va faire beaucoup de points lorsqu'on on extrapole et on, 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 voit, on va de l'avant ou on voit dans l'avenir. Donc, peut-être profiter des succès récents de Sam Donald pour tenter de l'échanger. Corderell Patterson, sais-tu, Didier, qu'en ce moment, il est le deuxième porteur de ballon fantasy le plus productif après quatre semaines? C'est tout simplement incroyable.
1: <rire> Mais là, c'est touché. Il les a eu à la position de receveur,
2: le plus. Ça, ça a été trois chips par réception euh, au cours et... du week-end. Il touche seulement au ballon. Il a touché au ballon seulement 11 fois lors du dernier match. Il a trois touchés. Alors, euh, écoute, ça aussi, de ça ne de... pas
1: pas toutes les semaines. Ouais.
2: Non, exactement. Il a joué euh, 20% des jeux seulement en plus, Corderl Patterson. Ça n'arrivera pas à toutes les semaines. C'est vraiment le temps d'aller euh, peut-être le magasiner pour obtenir peut-être un autre un meilleur porteur de ballon. Je pense peut-être à DeAndre Swift, qui a obtenu une, une, une semaine numéro 4 assez pénible, mais qui demeure, selon moi, un meilleur joueur que Corderl Patterson, ou même pour, pour mener des po à, à, attraper des poissons, là, Aaron Jones, des joueurs comme ça. Peut-être en vous, en disant un peu ce que, ce que je suis en train de vous dire, qu'il est le deuxième porteur de ballon euh, derrière Derrick Henry en ce moment au niveau des points euh, en fantasy. Et finalement, Clyde Edwards-Hellaire, moi je pense également qu'il a bien de connaître deux bons matchs, c'est le temps de s'en départir. L'attaque des Chiefs est, bas, est axée sur Pat Mahomes, sur Tariq Hill, sur Travis Kelsey, sur la passe. Et Clyde Edwards-Hellaire, bon... On, sa production va toujours euh, fluctuer grandement euh, selon les, les affrontements, selon les duels je pense que Claire edwards est un autre euh, candidat à deux bons matchs on peut l'échanger, on peut essayer de magasiner, voir ce qu'on peut obtenir euh, de, mieux ou de mieux pour CEH pour -E Bon, bien écoute je remercie hein, Marc-André les gens peuvent
1: te suivre via Twitter à M.A. Chaloux c'est bien ça ton adresse Twitter si je ne me trompe pas? Ouais Bon, ben c'est excellent. Écoute, je te remercie pour euh, tes conseils euh, hebdomadaires au niveau du fantasy football. On va se reparler euh, mardi prochain. Porte-toi bien, Marc-André. Pour les gens qui ont téléchargé le podcast, qui nous ont écouté, ou si vous nous, rega vous nous regardez, oui, euh, via YouTube, ben, je vous remercie également. On a fait le tour. On se reparle la semaine prochaine.